0: Buenas noches, bienvenidos a La Zona Oscura, tu canal de misterio y terror. Gracias a ti Para poder seguir contando la verdad La verdad más oscura De nuestra realidad Te pedimos que te suscribas a nuestro canal Que nos apoyes dando un buen me gusta A nuestro canal Nos ayudas indeciblemente Es la zona oscura Del misterio y terror Estamos en Spotify y en iVoox. E suscríbete y dale un buen me gusta. También nos puedes encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos en Instagram. Y estamos en Apple Podcast. Recuerda, si te gusta, suscríbete y dale un buen me gusta a este programa. Te lo agradecemos desde la oscuridad. Buenas noches, mis queridos oyentes. Una vez más, bienvenidos a la zona oscura. Hoy hoy tenemos un programa muy especial, ya que habitualmente tratamos, tratamos un, un, un monográfico. Habitualmente tratamos por cada episodio de nuestra zona oscura. Tratamos solo un tema. Ya sea un tema general que pudiera abarcar más de más de un caso, qué sé yo. Los exorcismos. Pues bien, si el programa era sobre los exorcismos, tratábamos más de un caso, ¿verdad? Hablábamos de exorcismos famosos, tocábamos eh, como, como habló el mundo del cine sobre, sobre este tenebroso asunto Y charlábamos en general sobre, sobre este tema nada más Pero hoy es especial, hoy mis queridos oyentes termina la temporada de la zona oscura, esta primera temporada... Eh, de, la que, de la que todos hemos disfrutado, de, de la que todos, por lo menos este equipo y el que os habla, hemos disfrutado enormemente de realizar para vosotros con, con cariño, con ilusión y con y sintiéndonos parte de algo de algo muy importante. Desvelando asuntos que, que eran de extrema necesidad. Ser sabidos. ...y explorando el lado más oscuro de la realidad. Pues bien, es, es, es tan especial este último día... ...porque vamos, vamos a hablar de más de una cosa. De más de un tema. Vamos a empezar... ...hablando de las exploraciones urbanas. Vamos a empezar hablando de este fenómeno... ...pero no en general... Sino de la exploración urbana que este que os habla hizo antes de que antes de que existiera el concepto mismo de las exploraciones urbanas. Como esta noche nos despedimos por esta temporada, el que os habla ha decidido contarles una experiencia personal y para cerrar el tema vamos para cerrar el episodio vamos a vamos a, a exponerles nuestra nuestra opinión nuestra crítica a la más reciente película sobre sobre un tema una temática enormemente tenebrosa y por lo enormemente tenebrosa ENORMEMENTE DIVERTIDO. La última película de zombie dirigida por Zack Snyder. El ejército de los muertos. Se atreven. Y ahora vayamos mis queridos oyentes a a la exploración urbana. Sí, sí. Como les decía, esta es mi historia mi historia personal, la exploración urbana que, que yo realicé antes de que existiera el concepto mismo de exploración urbana. Corría el año 1999, un servidor, el que viste y calza. Asistía a los últimos cursos de la escuela secundaria en España, en Madrid. Y no hacía mucho tiempo. Se había mudado de casa. Anteriormente. Seguramente le sonará el nombre de este barrio. Vivía en, en un barrio de Madrid llamado Barajas. Sí, sí. Donde el Aeropuerto Internacional de Madrid. Pero Barajas, Barajas tenía una peculiaridad. Barajas, Barajas era un pueblo. Barajas era un pueblo en una enorme metrópoli europea. Era un lugar muy peculiar. Pues si bien en la ciudad encajonado entre un aeropuerto inmenso y una urbe descomunal... Mantenía su esencia de pueblo castellano, casitas bajas, un campanario y un cementerio. Bien, en este lugar, en, en este barrio-pueblo, vivía yo. Pero me había mudado. Con, con un grupo de amigos de los, que, de los que como ustedes comprenderán No puedo dar el nombre Pero que llamaremos Antonio y Manuel Aunque estos no son sus nombres reales Bueno con este Con este grupo de amigos Nos interesábamos ya por este Por este asunto Que, que cada semana tratamos en este post Por el misterio lo paranormal, las investigaciones de lo oculto. Y como ustedes comprenderán, si nos enterábamos que algo paranormal, que algo misterioso sucedía cerca nuestra, allá acudíamos como polillas a una lámpara en el porche en una noche de verano. Bien. Pronto llegó a mí Llegó a mí y sería... Sería falso. Pronto recordé... Un saber popular de aquel... Barrio pueblo del que les hablaba. Un conocimiento que, que... Que todos... Que todos compartíamos en aquel lugar. Y que... Con el paso de la infancia a la adolescencia... Yo había olvidado. Se trataba de que... Había un pueblo el, el pueblo se llamaba El Camino Viejo de Hortaleza Puesto que unía Este barrio Barajas Con otro barrio madrileño Llamado Hortaleza Con el crecer de la urbe La conglomeración urbana Había absorbido Ambos barrios Haciendo que casi se tocaran por lo que era mucho más práctico ir por algún otro lugar. Y ese, cam y ese camino viejo de hortaleza había quedado prácticamente en desuso. Era un camino asfaltado, una pequeña carretera que conectaba estos dos barrios, como les digo, recorriendo Monte. Actualmente, si ustedes miran un plano de Madrid, en, aquellas, en aquellos lugares se encuentra el nuevo barrio de Valdebebas. Sí, sí, donde se halla la ciudad deportiva donde entrena el equipo de fútbol re del Real Madrid. Ahora todo aquello son eh, casas, polígonos industriales y, como les digo, esta ciudad deportiva. Pero en aquella época, a finales de los años 90, era campo, campo castellano. Ese camino, el camino viejo a Hortaleza, tenía otra peculiaridad. El camino viejo a Hortaleza no solo conectaba esos dos barrios, sino que pasaba por el antiguo cementerio de Barajas. Bien, este, eso aunque pudiera parecer relevante, realmente no lo era. Que, que pasara que este camino conectara el cementerio con Barajas no afecta para nada a nuestra historia aunque sí que le da cierto cariz, ¿verdad? cierto matiz ya un tanto tétrico, ya un tanto misterioso pero, pero como les digo, no, no pasaba nada no, no influye para nada en nuestra historia pero hay un tercer dato de este camino viejo a Hortaleza que sí que influye en nuestra historia puesto que nos sitúa en el mapa el lugar a donde un servidor y su grupo de amigos se dirigieron a hacer una exploración urbana. Bien. Un chico. Un hijo de la Benemérita. Un hijo del cuerpo de la Guardia Civil. Acompañado de su hijo. De su hijo, disculpen. De su amigo. De su mejor amigo. También hijo del cuerpo algunos años antes un lustro alrededor de cinco años con anterioridad recorrieron aquel camino aprovechando lo solitario de él y por motivos que no, que no vienen demasiado al caso aunque resumiendo podríamos decir que asuntos de de dinero y de... de... drogas. Pues bien, esto, un chico disparó al otro chico, matándole y ocultando su cuerpo en aquel camino. En una de las casas de aquel camino, que ya en aquel entonces, se hallaba abandonada. Esta casa con el tiempo. Sería popularmente conocida en el barrio como la Casa
1: Casper.
0: situamos ya en el mapa la casa Casper. Aquí situamos ya en el mapa este, este tétrico lugar. Y antes de continuar he de describir este tétrico lugar. Bien, la casa Casper se trata de una casa pequeña, no muy grande, de dos plantas. La casa Casper tenía tenía en su primera planta alrededor de unos 45 o 50 metros cuadrados. La segunda planta era mucho más pequeña. Y para que, ustedes, para que ustedes entiendan el aspecto que tenía la segunda planta, que como les digo, era mucho más pequeña, tendría, qué sé yo, 15 metros cuadrados. Bueno, pues para que ustedes entiendan la forma y el espacio que albergaba esa segunda planta, que será el eje de la historia y lo más característico del lugar. Eh, para que ustedes lo entiendan Y por supuesto salvando los millones de kilómetros De años luz De distancia entre una casa Y la otra La casa Casper para entender su forma Y su, di su dimensión había que Habría que pensar en el despacho oval De la Casa Blanca Sí, sí, de paredes redondeadas Un espacio diáfano Diáfano De Curiosamente pues es para nada habitual en la arquitectura tradicional madrileña. Como les decía, es... Tiene forma redondeada, circular, oval. Bien. Esto es la Casa Casper. Para terminar de comprender la Casa Casper habría que, habría que decir que está circundada por, por una parcela, por supuesto llena de eh, hierbajos y plantas sin provecho alguno y los restos de lo que parecía otra caseta los restos que da, daban a entender que ahí había habido un urinario, un pozo pues es como un, unos cimientos de cemento con dos agujeros cebados esta es la casa casper queridos amigos y tenemos que seguir eh, describiendo la casa Casper en su dimensión menos... Menos física. En la casa Casper, ya sabemos que se ocultó el cuerpo de un asesinato. Pero no fue lo único que sucedió allí. Ya más cercano en el tiempo a cuando... Un servidor se internó haciendo una exploración urbana. En la casa Casper... ...hubo un gran problema. Unos chicos, quizá jugando, quizá no... ...ataron a una chica. La cortaron someramente. Y se lo ofrecieron en ritual al maligno. Luego, por supuesto, dirían que era una broma. Cuando la chica se desató, salió corriendo, se lo contó a sus padres y fue a denunciarlo a la policía. Dijo que en aquel lugar ovalado, en aquella segunda planta de la casa Casper, le habían ofrecido al maligno y... y esos supuestos amigos... Arguían que no, que todo era un juego. Había sido una broma. Una broma de la que, de la que esta chica había sido partícipe. Nada más. Por suerte no hubo que lamentar ningún suceso fatal. Pero eso ya quedó en la memoria de todos. Tiempo después. En la casa Casper también apareció. Apareció con la garganta rebanada. Luis R. L. Un vagabundo. Un sin techo. Una persona que no tenía lugar donde vivir. Que había tenido problemas. Problemas debido a su toxicomanía, su adicción a los tóxicos pero que nunca había sido violento ni se había metido en ningún tipo de asunto turbio pero bueno ya se sabe cómo actúan las autoridades y la sociedad en general con estas personas que viven al margen de la suzodicha sociedad bien un señor aparece con la garganta rebanada pero como es un indigente, no importa, qué maldad, al petazo y a otra cosa. Es tiempo después cuando un servidor se interesa por por los asuntos del misterio y encuentra un par de chalados como él, con los que investigar estos asuntos, cuando le viene a la cabeza oh. Tenemos que ir ahí, tenemos que ir a la casa Casper, si queremos grabar psicofonías, si queremos, si queremos ponernos en contacto con lo paranormal, meternos hasta la coronilla en el misterio, no conozco de ningún lugar mejor. servidor después de unas clases de matemáticas, un viernes de junio, lo comenta a sus amigos, sí, ¿por qué no?, investiguemos, entremos en esa casa abandonada, junio de 1999 en el que orientamos nuestros pasos hacia aquel lugar maldito. No parecía un día de junio. Si alguien quiere vivir en sus carnes una película de terror, no se me ocurre mejor atmósfera. El día estaba nublado, la lluvia en ciernes. Y estar en la calle era ciertamente desapacible. Nos bajamos del autobús 105 y dirigimos nuestros pasos hacia aquel lugar. Y Pasamos con cautela por la verja que circundaba el lugar, escuchando como no se oía ni el mínimo graznido de un pájaro que por allí hubiera. Cuando ya estábamos los tres vimos que la puerta que daba el acceso a la pared que cerraba la planta de abajo estaba vana, podíamos entrar y ya desde fuera se veía el estuco de las paredes completamente desconchado. La situación era repugnante, el lugar estaba en muy mal estado. Como lo que queríamos era investigar y dábamos por supuesto que no estaría muy bien conservada una casa abandonada. Entramos. Lo primero que nos llamó la atención era un como un grupo de trapos, de trapos viejos tirados, tirados allí. Bien, ustedes podrán decir, bah, ropa vieja, ¿qué más? ¿Qué maldad? Pero, ¿para qué alguien se molestaría en desgarrar como, como a cuchilladas una ropa vieja? Subimos, por supuesto que subimos, y la planta de arriba no podía ser una cétrica como les digo, era circular. Y en el suelo había pintado un círculo, pero no una estrella de cinco puntas, como las que cualquier persona imaginará por el bagaje cultural que tenemos de las películas de terror en las que han aparecido sectas satánicas o cosas por el estilo, no. Así no había ninguna estrella dibujada, había un círculo. Había un círculo con inscripciones en letras que no parecían desde luego ni, ni en broma latinas, pero el abecedario tampoco era árabe esto, esto lo he visto yo por lo tanto si, se, si confían en mi palabra les puedo decir que eran unos símbolos muy extraños ciertamente parecían letras pero no de un, de un alfabeto que yo haya visto a, con anterioridad sí con posterioridad Muy bien, en ese, en ese suelo muy sucio, con, esta, con estas inscripciones, tan extrañas, había restos. Restos de sangre. No les voy a mentir, no sé si era humana, si era de animales o de qué era. Pero nos quedamos perplejos, ustedes imaginen... Un grupo de chavales que todavía no hay entrado ni en la universidad, entran en esa atmósfera agobiante. Cruzar la verja era como cruzar a otra dimensión, a otro, a otro lado del espejo. Y en un círculo extraño encuentran sangre. Repentinamente quiebra nuestra quietud golpes muy fuertes en la puerta salimos miramos por la ventana no hay nadie pero les aseguro que sonaba como si hubieran tirado piedras se acuerdan de Vallecas no lo pensamos más como una exhalación bajamos de aquí y salimos por pies Solo les puedo decir que cuando estaba cruzando la verja para salir, lo vi. Una llama empezaba a devorar con ansias el pasto seco que hacía las veces de la hierba del diablo en aquel jardín maldito. decirles que aquella casa ya no existe. Hay que de decirles que aquel, aquel punto de, de recurrencia del mal, como hay una teoría vagando por ahí, que explica que existen estos puntos que agujerean el alma pura de la tierra como un queso gruye. Pues bien, que este punto ha desaparecido. Como, como les había dicho al principio de este programa no solo, vamos, no solo teníamos para ustedes esta historia también les queríamos hacer una pequeña crítica una pequeña crítica a... al ejército de los muertos de Zack Snyder bien ha, cagado, ha, ha causado gran revuelo en la comunidad mmm, del misterio en los fans de las películas de terror el estreno en Netflix de esta película de este popular director. Muchas personas, sobre todo los que nos denominamos fanáticos del género zombie, la esperábamos con ansia, pues su anterior, eh, su anterior obra relacionada con este género, me refiero a la anterior película de Zack Snyder que trataba la temática zombie, es en mi opinión y en la de mucha gente, una de las mejores películas eh, de zombies de toda la historia. Una película que podríamos eh, inculcar, que podríamos introducir en el, en el top 3, en, en, en el podio de las películas de zombies, junto con, las, con la insuperable del Maestro Romero, La noche de los muertos vivientes, y con alguna de sus secuelas es el amanecer de los muertos se puso el listón quizá tan alto y sabiendo los trabajos que ha, que ha realizado este, este director muchas personas esperaban no se sabe muy bien qué y, y muchas personas quedaron decepcionadas muchas personas se quejaban en redes muchas personas exponían para que todo el mundo pudiera leerlo y sentirlo su odio contra esta cinta Zack Snyder nos debe algo estoy leyendo aquí algunas de ellas otro bluff de Zack Snyder bueno un servidor no, no dirá que es la obra cumbre del género de terror de toda la historia de la humanidad pero la película no está mal. Recordemos que estábamos moviéndonos en el género de películas de zombies. Ninguna de ellas alcanza la ...la excelsa categoría de obras maestras de la cinematografía. Y si ustedes piensan que alguna de ellas sí, yo no soy quien para juzgarles, pero háganselo mirar. Vean la película vean la película que ustedes designan como obra de arte y compárenla con, con las que sí se consideran como auténticas obras maestras del cine. Pues bien, esta película de Zack Snyder nunca pretende ser algo así. Es una película muy divertida, muy entretenida. Mm, digamos que se aparta un poquito del survival horror del típico, del, del típico eh, de la típica historia de, de tenemos que sobrevivir escapando de los zombies eh, durante durante un apocalipsis de muertos vivientes no, no, esto no es así, no les voy a hacer eh, ningún destripe, no voy a desentrañarles la historia pero, pero se aparta de esto tiene el gore necesario para, para cualquier película de zombies que se pretende. No se recrea tampoco en las tripas, pero no las rehuye. En ningún momento eh, la cámara se aparta para que dejemos de ver cómo, cómo muerden la yugular de alguien o cualquiera de, cualquiera de las sanguinolencias que a los que amamos este tipo de cine nos encanta ver explícitamente en pantalla no esto no pasa, lo vemos siempre que es necesario, lo vemos en mi opinión flojea un poquito, un poco nada más la profundidad en la que los personajes están tratados hablamos de estereotipos ni más ni menos estereotipos muy estereotipados, valga la redundancia. Son personajes de plástico, de cartón y piedra, que no tienen ninguna profundidad. Le intentan dar un cierto valor con, a los principales.. Eh, a los personajes principales con la relación tensa entre padre e hija. Pero. pero poco se consigue también tenemos que tener en cuenta quién es el actor principal de Bautista. Mm, que, uy, no sé si ustedes recordarán que, que principalmente este señor no se dedica a, a actuar, bueno, ahora sí, pero él debe su popularidad a luchar, a la lucha libre. Entonces, sus dotes no, no, van, no van mucho más allá de cambiar la mueca de la boca. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, el hombre hace lo que puede, los guionistas saben que están, que están haciendo, saben que estamos hablando de una película de zombies y le da cierto toque original a, a la historia eh, para hallarse en, en este género tan, por otro lado, tan trillado a estas alturas. Es un poquito original. Cuando ustedes la vean ya... ya... Ya se acordarán de lo que estoy diciendo, pero como les digo, no es la típica historia. Muy interesante también una cierta, un cierto girito que hay en, en los propios zombies. Tampoco les puedo decir mucho más, pero es interesante también. Y, y por último, reseñarles que, que, que es interesante que dé pie a una continuación. No les puedo decir tampoco mucho más, pero es interesante. La fotografía me encanta, la postproducción está muy bien llevada. Y como les digo, lo que más me gusta es que en ningún momento intenta darse ínsulas, como por ejemplo Guerra Mundial Z, de una trascendencia fundamental. Ni carga las cintas en el dramatismo como The Walking Dead. Es una película de zombies divertida que sabe que a lo que vamos es a ver tripas. A ver muertos vivientes y a ver cómo los personajes principales lo pasan mal huyendo de que no les devoren el cerebro. La tensión narrativa está bien llevada. No le voy a dar un 10. Le daré 7 puntos oscuros. Creo que no merece más. Pero para. Saber de la historia que estamos tratando tampoco merece menos. Además huye de los problemas que suelen tener las producciones de Netflix. Así que, contento. Me ha gustado, pese a todas las críticas que tiene. Pues muy bien, mis queridos oyentes. Ha sido un placer compartir este, este año con ustedes las oscuras historias que, que, hemos, que hemos relatado aquí ha sido increíble su, su acogida no nos esperábamos tanto y ya solo me queda darles las gracias darles las gracias de corazón y, y pedirles una cosa pedirles una cosa después de del verano volveremos con una segunda temporada y mientras tanto quiero que ustedes piensen se lo expusimos lo más claramente que pudimos entonces entonces quiero que ustedes piensen de verdad ha sido un viaje alucinante Sería muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy gratificante para nosotros. Si las historias que le contamos le han hecho pensar un poquito, aunque solo sea poder vislumbrar lo que hay en la, en la zona oscura de la realidad.